0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Konzept und Zufall. Das ist der Theater-Podcast von Futur 3. Heute widmen wir uns euren Fragen zu unserer neuesten Produktion The One Next Door. Das ist ein theatrales Game Noir. Hier am Tisch im Frage- und Antwortteam sitzt die Dramaturgin Sandra Neue. Hallo. Die Schauspielerin Rebecca Madita Hund, die die Logos gegeben hat. Schönen guten Tag. Die Autorin Charlotte Luise Fechner. Hallo. Und der Autor, Autor, was rede ich? Es <lacht> <lacht> geht ja gut los. Der Regisseur und Zeichner. Äh, André. Äh,
1: also Stefan Kraft, der Hallo den Thema Christoph. gibt und hier den Anmoderator. Vielen Dank. Dass, äh, André nippst, hat
2: so viel gemacht, dass auch
0: noch die Autoren.
1: Ja, André <lacht> hatte,
0: hatte einen mega Job. Genau, jetzt muss ich hier in mein Skript zurückfinden. Danke, dass ihr mich aus dem Kontakt gebracht habt. So, genau. Konzept und Zufall. Konzept und Zufall. Für alle, die das Stück nicht gesehen haben gibt es einen kleinen Einspieler, der euch eine Idee davon vermittelt, wie das Ganze losgeht, aber auch was die Grundprinzipien sind. Es gibt nämlich ein paar Spielregeln, die man verstehen muss, um den Ganzen überhaupt folgen zu können. Stellt euch Folgendes vor, die Zuschauerinnen sitzen im Publikum und haben drahtlose Kopfhörer auf und hören zu Beginn der Geschichte einen der beiden folgenden Monologe.
3: Okay, gut. Ich erzähle. Ich erzähle alles. Die gesamte True Story. Von A bis Z. Die ganze Wahrheit. Nun ja. Damit,
0: ich ja, habe mich entschlossen, alles zu erzählen. Alles ja, zutra- es ist vernünftiger. Nespa? Wenn ich alles erzähle, dann kann es nicht zu Missverständnissen kommen.
3: Es war eine schlimme oh. Zeit gewesen. Eine schlimme Zeit in einem schlimmen Monat. Vielleicht ja, ja, sogar in einem vielleicht. schlimmen Jahr. Ich war von der Gruppe rausgeschmissen Zeit worden und saß so gut wie auf der Straße.
0: Nach meiner Scheidung war ich in einem Drecksloch von Wohnung gelandet.
3: Schimmel schneite ab
0: und an in fingernagelgroßen Flocken von der Decke. Und wenn der Wind so ums Haus schimmel
3: schneite ab und an in fingernagelgroßen Flocken von der Decke.
0: So, André, du bist der äh, geistige Papa von diesem. Projekt Und du drängelst uns ja seit Jahren, dass wir unbedingt mal ein Computerspiel auf die Bühne holen müssen. Warum?
1: Warum? Ja, es ist nach der, oder noch nicht mal nach der Corona-Pandemie, das war ja eigentlich die Idee für unser Post-Corona-Stück, The One Next Door, es ist leider noch nicht Post-Corona. Aber ist es eigentlich der ideale Zeitpunkt, sich mit Games zu beschäftigen? Weil natürlich äh, wir alle in Corona haben zumindest viel Zeit verbracht zu Hause mit digitalen Medien und Entertainment. Da ist viel Interaktivität viel mehr, als es sonst im Theater und der Künste ist. Und äh, ich denke, dass ähm, die Gaming-Kultur nach wie vor ein riesiger wachsender Markt ist, mit dem man sich unbedingt künstlerisch beschäftigen muss. Ähm, da gibt es ja schon sehr spannende Ansätze und für uns war es eigentlich Zeit, das zu tun, weil wir auch viel interaktive andere Projekte gemacht haben. Ähm, ich lese einfach mal kurz vor noch was vom Populärkollektiv. Ähm, das ist eine, ein Blog-Team, ähm, die bei uns zu Gast waren, die geschrieben haben, wie kann man Theater und Videogames verbinden? Die Antwort liefert das neue Stück The One Next Door im Orangerie Theater Köln. Das Theaterkollektiv Futur 3 zeigt ein spannendes theatrales Game Noir, bei dem die ZuschauerInnen über die Handlung entscheiden dürfen. Mit einer gewissen Leichtigkeit überzeugt das doch eher düstere und trotzdem fesselnde Theaterstück. Also sie dürfen entscheiden und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir haben eine neue Form gesucht, wie wir interagieren können, wie wir die Zuschauer wieder ins Theater bekommen. Und die Leichtigkeit finde ich auch gut, dass es darin genannt wurde. Das war uns eigentlich auch wichtig, dass es ein lustvoller Abend wird und kein diskursives Theatererlebnis. Du hast schon von den Kopfhörern gesprochen, also die ZuschauerInnen, das Publikum hat Kopfhörer auf und hört allerdings auch zwei verschiedene Texte zum Teil oder Gedanken. Texte von zwei verschiedenen Figuren, die auf der Bühne sind und sie haben ein orangenes und ein blaues äh, Leuchtband in der Hand, mit dem sie, aufgefordert, oder sie werden aufgefordert, ab und, äh, an verschiedenen Stellen abzustimmen über die Aktionen der Figuren. Die Figuren fragen sich, wie in Games soll ich das tun oder das tun und der Spieler, die Spielerinnen können eigentlich entscheiden, äh, wo soll die Figur lang gehen und in unserem Falle äh, hat jeweils ein Teil des Publikums darüber abgestimmt, indem ähm, indem es äh, ein gelbes Band hochgehalten hat in der Mehrzahl. Und dann haben die Schauspieler das Signal bekommen, aha, Entscheidung gelb, ich muss jetzt das und das tun oder das und das sagen. So, das war erstmal das Setting. Also man sieht zwei Figuren auf der Bühne. Das Publikum ist geteilt, es, es hört eben oder spielt die eine Figur oder die andere Figur. Man sieht noch viele ähm, Animationen auf der Bühne mit Zeichnungen, äh, animierten Comiczeichnungen, um das Ganze, also das Game Noir zu betonen, aus dem, im Comic Noir äh, diese Ästhetik mit auf die Bühne zu bringen, das Schwarz-Weiß, äh, es gibt nur links oder rechts, es gibt nur Entscheidungen, die eben, so oder so sind. Es gibt also es ist eine reduzierte Auswahl an, an Möglichkeiten und an Welten, also hell und dunkel. So. Das, das haben wir mit reingebracht in dieses Stück. Und ich würde jetzt Charlotte einfach mal bitten, so ein bisschen mehr zu erzählen. Ich habe die Form ziemlich krude, glaube ich, zusammengefasst. <lacht> und vielleicht kannst du das ein bisschen schärfer machen, was denn eigentlich an Story in diesem Game Noir da vorkommt.
4: Also... Die, genau, es geht ja um die zwei Figuren, die ja jetzt schon beschrieben worden sind. Das eine ist Tamer, gespielt von Stefan, und das andere ist Luz, gespielt von Rebecca, die sich zunächst erstmal mal kennenlernen müssen. Sie wohnen in einer Drecksloch-Siedlung in zwei schäbigen Wohnungen.
5: Next Door. Next Door, <lacht>
4: die sind Nachbarn, genau. Und äh, genau, die lernen sich kennen, zum Beispiel durch die Entscheidung ähm, ist die Kennenlerngeschichte ein bisschen eine andere. Äh, einmal, weil entweder die Musik na- nebenan zu laut aufgedreht wird, oder man will sich Zucker leihen. Also insofern sind es so kleine Variablen, die es da gibt, um sich kennenzulernen. Und Leider gibt es da mysteriöse Umstände, dass ein berüchtigter Immobilienhai Thema aus der Wohnung haben möchte und es kommt zu einem Todesfall. Daraufhin begeben sich die beiden auf die Flucht und ziehen durchs Land und finden zufälligerweise auch eine Pistole und eignen sich. <lacht> <lacht> ja, also wir haben uns an der Bonnie und Clyde-Geschichte so ein bisschen orientiert, dass die durchs Land ziehen und dann einfach Verschiedene Überfälle äh, starten und ähm, es beginnt eher etwas harmloser, dass es erstmal nur eine Tankstelle ist. Da darf das Publikum beispielsweise entscheiden, ob das jetzt los äh, macht oder ob thema die Tankstelle überfällt. Und das äh, eskaliert dann immer weiter, bis am Schluss äh, quasi die Polizei... Verraten wir das? ...vor der Tür steht. <lacht> <lacht> Jeder ob Und auch da kann das Publikum am Schluss entscheiden, wie das Stück ausgeht. Wir haben vier verschiedene Schlüsse. Genau, fehlt noch was Elementares zu der Geschichte?
5: Die gesungen wird auch. Gesungen wird oh, auch, ja. unter, Umständen. Ja. Unter, Umständen. unter Umständen. Unter Umständen, aber
1: eigentlich immer. <lacht> ja, dann würde ich sagen, äh, Sie doch, Sandra, mal die erste Frage. Ich habe gerade, muss, muss ich, ich gerade
0: sagen, weil ich gesehen habe, dass wir so viele ähm, Karten hier liegen haben, habe ich eben die unsere Antwortzeit von 90 auf 80 Sekunden reduziert, <lacht> um die Spannung ein bisschen zu erhöhen, und damit wir hier gut Also Schaut. schneller reden. Rebecca würdest du anfangen?
5: soll ich anfangen? Nicht die Sandra. Achso, oder die Sandra. Sind wir beide dafür. Ja, hier liegen in der Tat sehr viele Fragen auf dem Tisch. Ich ziehe jetzt willkürlich. Greift da mal irgendwo hin. Oh, das ist die große Frage direkt zu Beginn. Was wolltet ihr mir eigentlich mit diesem <lacht> Stück sagen?
0: Okay. Wir, 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 ich habe auch vor, dass ich Wir schalten die, die Mikros noch mal aus. Und, und, und,
5: eine große Frage. Ein bisschen was hat Andrea vorhin schon erklärt, worum es ging, dass man mal ausprobiert, wie sich Videogames mit einer Bühnenästhetik vertragen, ob man da überhaupt Schnittmengen finden kann zwischen Theater und Games. Das war das eine Experimentierfeld, aber das andere, worüber wir sehr lange gesprochen haben, ist auch die Frage, wie kann man Gewalt auf die Bühne bringen? Wie lässt sich über Gewalt erzählen? Wie lassen sich ähm, Wege in Radikalisierung erzählen? Wir wollten schon auch auf ähm, aktuelle Umstände reagieren, ohne das so ganz plakativ zu machen. Der Tankstellenüberfall ist nicht umsonst ein Tankstellenüberfall. Wir erinnern uns alle noch daran, dass... Ähm, da es einen Todesfall gegeben hat, weil jemand aufgefordert wurde, die Maske zu tragen und dann eben den, ähm, ähm, die studentische Aushilfe in der Tankstelle erschossen hat. Ähm, darum ging es uns, darüber mal nachzudenken: wie kommt überhaupt so jemand dazu, äh, sich so weit zu radikalisieren, dass man äh, dann direkt mit, mit Waffen ähm, hantiert? Es sollte so eine Eskalations-. Das oh, das, ist, das, das sind die 80 Sekunden. Okay, noch. Es war so eine Eskalationsspirale. Ähm, Angedacht, die vor allen Dingen die Figur des Thema eigentlich durchlebt.
0: Thank you, Becky. Ich
5: zähle den nächsten Titel.
2: Ergibt sich bei anderen Entscheidungen wirklich ein anderes Stück? Ähm, äh, nein. <lacht> also. Ähm, Ich glaube, dass das schon im Prozess äh, oder in der Idee drinsteckte, dass äh, das durchaus als Idee mal da war, dass es wie in Games wirklich ganz ganz große, unterschiedliche Pfade geben kann. Ähm, Das haben wir also auf jeden Fall am Ende, weil es dort wirklich vier verschiedene Enden gibt. Das haben wir zwischendurch gibt es immer mal wieder kleine Veränderungen und Pfade, aber die sind jetzt nicht so riesengroß, dass das komplette Stück dadurch komplett anders wird. Also es gibt immer diesen Bogen zum Ende hin, einfach der bleibt, aber dazwischen können immer wieder andere Dinge entstehen, ähm, die grundsätzlich aber an dieser ganzen Dramaturgie bis zum Ende nichts ändern eigentlich. Ähm, genau. Also nein, <lacht> es gibt kein das komplett anderes ich, Aber Stück. wir sind
1: da eigentlich auch Storygames gefolgt, die ja Auch viele, ich sag mal, Beyond Two Souls oder so, da ist die Szenenreihenfolge, die ist da. Da gibt es keine große andere Story, man kann die aber anders erleben. Ich glaube, das war für uns der Schwerpunkt. Wie verbindet man sich auf der Bühne ähm, mit Figuren, wenn man die beeinflussen kann? Ist das ähnlich wie in Games?
2: Genau. Und wir haben uns selber als Spieler... äh, immer wieder auch, also es war immer wieder spannend auch zu sehen, weil es teilweise immer wieder dieselben Sachen gewählt worden sind und das ist natürlich spannend, dann zu gucken, aha, was gibt's, warum ist es so, warum identifiziert sich dann Publikum mehr mit dieser Figur und sagt, die, die soll unbedingt die Tankstelle überfallen oder nein, wir wollen ihn jetzt sehen, wie er das und das macht und das passiert halt schon, dass man, dass man da auch gemerkt hat, aha, lustig, da gibt es auch immer wieder so ähnliche Entscheidungen. Warum ist das so? Das würde mich jetzt interessieren, das würde ich dem Publikum <lacht> gerne als Frage stellen. Aber warum? <lacht> Wolltet ihr das immer Was so? man auch
4: noch kurz sagen kann, ist, dass es die unterschiedlichen Geschichten wahrscheinlich aufgrund der zwei Perspektiven, die das Publikum hat, ja. durchläuft. Also, dass man wirklich Informationen nur von Luz hat oder nur Informationen ja. nur von Thema. Und das sind eigentlich wirklich eher die unterschiedlichen Stücke in Anführungsstrichen. Ah, und da sage
2: ich noch zu, das habe ich nämlich öfter gehört von den Leuten, die wirklich zweimal im Stück waren, also weil sie einmal die eine und einmal die andere Perspektive sehen wollten, die dann gesagt haben, das ergibt dann ein ganz anderes Stück. Also wenn man dann beide Perspektiven sieht, dann ergibt es wirklich irgendwie eine ganz andere äh, Empfindung und ein anderes Erlebnis, als wenn man nur einer einem Strang folgt. Also das dann schon. Also ich glaube, die Möglichkeit hat man, sich das einfach von beiden Seiten anzuschauen.
0: Mhm. Gut. Stefan. Bin ich dran? Ja, ich drücke mal direkt auf Start. Entscheidet <lacht> sich das Publikum oft gleich? Genau, da, bei der Frage waren wir ah. gerade schon. Ähm, tatsächlich ja. Und für uns Spieler auf eine frustrierende Art und Weise ja. Denn wir hatten zum Beispiel Favoriten. Also, es gab, man kann bei Karaoke zwischen zwei Liedern wählen. Und ähm, es kam eigentlich quasi bis auf den letzten Abend immer das eine Lied. Und nicht das, was wir eigentlich lieber singen. Ich durfte zum Beispiel auch fast nie die Tankstelle überfallen, warum auch immer unsere Gesellschaft lieber Frauen mit Wummen in Tankstellen sehen will, keine Ahnung. Aber es gab tatsächlich eine große große Häufung von Entscheidungen. Wir sind da noch nicht so richtig, in der Analyse noch nicht so richtig weitergekommen, oder? Ich
1: gebe die Frage nochmal in die Runde. Ja, wir haben viel diskutiert, wenn man jetzt über das, das, äh, wie entscheidet sich das Publikum diskutiert. Also wie gesagt, das Publikum bei uns hat ja zwei Bänder, Farbbänder, und weiß dann, wenn ich gelb hochhalte, dann bin ich für A oder äh, blau hochhalte, bin ich für B. Das heißt aber ein Teil des Publikums sieht die, das andere Publikum und man weiß eigentlich gar nicht, wie sehr sich ein Publikum gegenseitig beeinflusst mhm. und dass es jetzt A konformer ist, wenn ich jetzt auch gelb mhm. hochhalte. Müsste das anonym sein über Drucktasten, die jeder. Ja, ja, ja. Das sind so viele Fragen vielleicht. eigentlich. Das nicht. Ist
0: Sozialpsychologische Doktorarbeit mal schreiben. Genau. Wahrscheinlich,
2: so. weil wir doch auch bei einer Entscheidung ging es immer darum, ja, das ist so, weil die Leute hier in Köln, <lacht> wo man dann immer, ah, da müsste man das mal in einer anderen Stadt ausprobieren, ob sie da auch <lacht> diese so Entscheidung treffen. Also hat viele ja. Gründe.
0: Also die Antwort ist aber klar, ja. Gut, gut. Ich, ich habe schon gerade. die
1: Frage gezogen, damit ich mehr Zeit zum Antworten habe. Warum so viel <lacht> Plusquamperfekt? Nein. <lacht> ich habe ja diesen Joker hat man, ich gebe die Frage <lacht> an die Autorin weiter. <lacht> weil ich habe schon Probleme mit dem Wort Plusquamperfekt.
4: Also ähm, genau, eine Ebene haben wir noch gar nicht quasi vorgestellt von der ähm, Erzählweise. Ähm, Es wird sehr viel über Rückblenden erzählt und die sind immer dazwischen geschnitten auf eine gewisse Art und Weise, ähm, dass wir einmal eine sozusagen Präsenzebene haben, was gerade jetzt passiert sozusagen und das sind dann auch die Punkte, wo das Publikum entscheiden kann, welch, äh, wie, wie die Figur handelt oder was sie macht und dazwischen, da gibt es nicht äh, irgendeinen Handlungsspielraum für das Publikum, das sind die Rückblenden, ähm, die eben die Geschichte ähm, jeweils von der Figur erzählen. Also es gibt quasi zwei Rückblenden, Ebenen, einmal von Luz und einmal von Tamer und das haben Rückblenden so an sich, dass sie dann doch sehr stark mit der Vergangenheitsform <lacht> arbeiten. Ähm, genau, und in der Präsensebene haben wir sehr viel nur mit dem Präsens gearbeitet. <lacht> Zugleich ist, äh, ist ja auch ein Game Noir, wo wir uns an dem Film Noir orientiert haben, der ja auch gern mit Rückblenden arbeitet und das ist äh, genau das Spielmittel. <lacht> So, muss ich jetzt schon wiederziehen oder ziehst du nochmal? Ah, so. Ich ziehe einfach
1: nochmal, ja, bevor ich... da einer äh, Widerspruch einlegen kann. Wie viel Beteiligung ist überhaupt erwünscht, wenn sich die Handlungsstränge gar nicht so sehr verändern, dass meine Wahl einen Unterschied macht? Also erstmal Beteiligung ähm, erwünscht. Wir haben uns natürlich im Prozess Fragen gestellt, äh, wann, an welchen Stellen wir überhaupt Entscheidungen dem Publikum überlassen das hat eigentlich was mit der Spielmechanik zu tun. Also auch in, 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 in Storygames gibt es ja, dass man am Anfang ganz einfache Fragen hat. Ich ins, soll ich ins Bad gehen oder in die Küche zum Beispiel? Und dann lernt man erstmal die Mechanik kennen, die Welt kennen. Und dann werden die Entscheidungen äh, immer dringender, beziehungsweise äh, haben größere Auswirkungen auf die Figur im Verlauf des Stücks. Und ähm, ja, wir sind da eigentlich eher im Experimentierstadium. Erst einmal, wie viele Stränge kann man schreiben? Ähm, Und auch an welchen Stellen sind Fragen interessant fürs Publikum? Weil die halten ja auch erstmal auf eine Story. Und äh, wie verbindet mich das mit der Figur? Also das das ist sozusagen ein Versuch von uns, ähm, der ganz spannend ist, äh, zu schauen, aha, wenn ich jetzt Einfluss auf diese Figur habe... Dann habe ich auch was mit, seiner, mit der Entscheidung dieser Figur zu tun und damit bin ich mitverantwortlich. Also das ist eigentlich, da, damit haben wir eigentlich experimentiert und das kulminiert dann eben bei dem Ende zu entscheiden, ich gehe meinen Weg oder ich, wir gehen den Weg zusammen der Figuren. Super, du hast äh, bis rund 80 Sekunden ausgeschlossen. Landung. <lacht> so, jetzt bin ich wieder
5: dran? Äh, nee, Sandra. Nee, Sandra. <lacht> also dann gehe ich nochmal zurück. Habt ihr die Ästhetik von Resident Evil übernommen? Jetzt nehme ich auch den Joker.
1: Das geht an den Zeichner und Grafiker. Das geht an den Zeichner und Grafiker. Ich würde es eigentlich gleich weitergeben, weil ich kenne Resident Evil eigentlich überhaupt nicht gut. Also, nein. Da, also nein. Also nein. Äh, Oder total unbewusst. Aber was uns... Ähm, Äh, Zumindest was so Zeichnungen angeht oder doch so ein bisschen von den Figuren auch von der Gesamtästhetik ist natürlich gar kein Game, sondern Sin City von Frank Miller, äh, der Comic- oder Graphic-Novel-Reihe. Also das ist ja eine ganz starke äh, Comic-Noir und da nicht nur die Ästhetik, das ist ja ganz tolle Grafik, sondern auch natürlich der Gedanke, wie kann man mit diesen verschiedenen Perspektiven, die da drin sind, spielen, die Räume, wie werden Räume dargestellt, das, das hat es in jedem Fall beeinflusst. Und natürlich auch die großartige filmische Umsetzung. Da weiß ich kann ich nicht mehr genau, Rodriguez hat, glaube ich, Regie ja. geführt. Also ein ganz tolles Team. Also das eher als Resident Evil.
2: Darf ich dazu noch was sagen? Also wir, wir haben uns natürlich verschiedenste Computerspiele auch angeguckt und da so reingeguckt. Aber ich glaube, es ist ja dann immer in dieser... In der Arbeit dann nicht, ging ja nicht darum, was zu kopieren oder was nachzumachen, sondern eine eigene Ästhetik zu finden. Und da haben wir uns natürlich einiges angeguckt, auch um uns das anzugucken, auch als Spieler jetzt, wie wir die Bewegungsästhetik, also wie wir das gestalten, wie wir uns da bewegen und so. Dafür mussten wir uns natürlich einiges angucken, haben aber auch da, genau wie in der Ästhetik, was Bühnenbild und Zeichnung betrifft, ja halt, also geht es ja dann immer darum, auch wieder was Eigenes, Neues quasi zu zu kreieren irgendwie, ähm, aus dem einen natürlich, was einen dann inspiriert. So. Genau. Du bist jetzt sowieso dran. Ja. Ach, dann rede ich direkt weiter. Mal, <lacht> mal gucken, ob ich die Frage beantworten kann. <lacht> Warum spielte dies in Frankreich? <lacht> äh, nein. Also, ähm, es spielte nicht in Frankreich. Zumindest, sagen wir mal so, haben wir es also sehr offen gelassen, wo das spielt. Das ist eigentlich ein ein Stück, was äh, da gibt es keinen konkreten Ort, keine konkrete Zeit, das ist wie eine ganze das eigene ein Zeichen
1: aus allen Zeit und
2: möglichen Traum und Da habe ich
0: mal gesagt, zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Arizona <lacht> ungefähr da. Ja,
2: also es spielte nicht in Frankreich, <lacht> aber die Frage kommt natürlich daher, dass die Figur von Tamer äh, ein Fable hat äh, und Frankophil ist und deswegen äh, auch äh, teilweise französische Wörter benutzt und auch sein Sohn Go heißt und das wiederum liegt im Grunde nur daran, dass der Schauspieler Stefan sehr franco ist und das gerne sagen machen wollte. Stopp,
0: stopp, Oder? stopp, das ist so einfach. Nein, aber man versucht natürlich irgendwie. Äh Figuren, äh, ja, oder... Äh, naja, der französische äh, Film so ist ja jetzt auch nicht so ja, ganz so Ja, ganz Es ging natürlich. War, es lag
2: irgendwie nahe, dass ja, eine ja, Figur ja. da vielleicht einfach auch so ein Touch äh, Frankreich äh, und dann, was auch immer man damit assoziiert, und das ist dann bei Game Noir natürlich auch eine bestimmte Intellektualität oder eine Eleganz, oder die wir da, äh, die da die dadurch dann natürlich irgendwie eine Rolle spielt, ne? im Gegensatz zu der Figur von Luz, die da vielleicht eher zwischen mecklenburg vorpommern und Arizona
5: daherkommt.
1: Stefan, dann kannst du die nächste Frage gleich auf Französisch sparen. Danke
0: Die Entscheidungen können, das ist die ganz schwierige Frage, die, wo ich gehofft hatte, ich kriege sie nicht. Die Entscheidungen könnten viel größere moralische Dilemma schaffen. Warum sind die Z- Entscheidungen nicht unbequemer für die Zuschauerinnen? Nein, das ist tatsächlich eine eine, eine, eine große, auch eine wichtige Frage. Ich würde mal sagen, wir hatten das durchaus vor. Das ist dann in den Entscheidungsprozessen und in in den Probenprozessen, manche Sachen werden, da kann man jetzt wirklich mal aus dem Nähkästchen plaudern, einfach durch durch Arbeitsweisen auch ein bisschen äh, verflacht. Oder man schafft es nicht, permanent alle, alle Sachen im, im Auge zu behalten. Das ist jetzt total defetistisch, was ich ja sage. Aber ähm, tatsächlich... Das war dein letztes <lacht> Projekt. Tatsächlich,
5: <lacht> tatsächlich äh,
0: springt man nicht immer so weit, wie man gerne springen würde. Mir persönlich oder ich glaube uns allen, wäre es im Nachhinein recht gewesen, wir hätten es wir hätten's geschafft. Ähm, wir haben trotzdem diese Geschichte erzählt, wir mögen das Projekt, aber man kann immer noch weiterspringen. Ja. Ich, ja, Was ich, die Kollegen ich, dazu?
2: Ja, Also ich würde dazu einfach... M- <lacht> auch wenn die Zeit jetzt um ist, aber es ist ja deine Zeit. Ähm, ja, ich glaube, ich also ich glaube ich bin immer ein Fan davon, so Sachen auch zu, also zu betrachten als das, was es ist. Es ist auch ein Experiment gewesen. Also es ist auch das erste Mal Arbeiten mit vielen verschiedenen Komponenten, mit dieser Technik, auch dieses, da wird geschrieben, da wird zusammen eine Geschichte entwickelt. Wir wollen verschiedene Pfade haben. Das ist ja einfach alles wahnsinnig viel. So Games werden über Jahre entwickelt mit ihren verschiedenen Pfaden und so. Und ich glaube, das ähm, darf man durchaus auch als Prozess betrachten, der auch noch weitergehen kann. Also, äh, und da, da steht jetzt was da, was, was, woran wir viel Spaß haben und was, was erzählt und, ähm, und ich glaube, sowas ist dann einfach dann auch ja so ein Zeitfaktor vielleicht. Jetzt, jetzt haben wir uns auch mit dieser ganzen Technik <lacht> angefreundet und so. Ich glaube unter diesem neuen äh, Standard jetzt, den man hat, dass man mit diesem ganzen Drumherum irgendwie besser weiß, wie man damit umgeht, wer ist da ist da vielleicht auch noch Raum, das einfach weiterzuentwickeln und da nochmal irgendwie bei diesen Entscheidungen in so tiefere Ebenen zu gehen, so.
0: Sehr gut erkennst. Dann
2: ja, oder? Ich finde schon wieder
0: Okay, André,
1: du bist dabei. Ach, danke schön. Im Theater hätte sich doch eigentlich angeboten, dass die Figuren aussteigen, sich befreien von den Fesseln des Spiels. Warum habt ihr euch für einen ganz klassischen Verlauf entschieden? Ähm, das finde ich eine gute Frage. Das haben wir uns natürlich auch gestellt, aber die Idee war bei The One Next Door auch eine Form mal konsequent durchzudeklinieren und ich sage es mal andersrum, sich auch nicht immer zu flüchten wieder in der Dekonstruktion der Form. Also ich glaube, das haben wir jetzt auch 20, 30 Jahre echt abgeritten, <lacht> dass die eine Form aufbauen, dekonstruieren, äh, ironisieren und äh, auch, auch mit ganz, ganz tollen Ergebnissen und wichtig und ich bin dankbar, mehr und mehr darüber sich mal Formen zu nehmen und die konsequent durchzuhalten und nicht aufzubrechen, weil wir dann immer wieder im Theater hängen bleiben und eigentlich in der Kunst oder die Gefahr ist, dass man dann wieder in der Kunstästhetik hängen bleibt. Und dass man hier Figuren hat, Schauspieler, die die ganze Zeit wie Avatare spielen und einfach nicht da rauskommen, ähm das war, war für uns, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Teil des, des ganzen Abends, der auch viel erzählt. Also die Simulation von Leben, die halt so beschränkt aussieht und da gibt es keinen kein Ausbruch. Wieder eine Punktlandung. Auf den Punkt. Punkt. Sehr
4: gut. Der andere ist der Beste. <lacht> <lacht>
1: Einfach raus. Ach.
4: So, habt ihr vor dem Stück selbst viel gezockt? <lacht> <lacht> so, ich glaube, das ist sehr ich unterschiedlich, teile. was die äh, ich mache jetzt was Beteil- Joke, Beteiligten, Beteiligten äh, an, angeht. Also, ich glaube, der André ist da der größte Experte vom Zocken her. <lacht> der diese Spiele schon, aber wir haben uns das alle natürlich irgendwie angeguckt vor Recherchen, aber gleichzeitig haben wir auch für Recherchen uns Filme angeschaut, die. Ähm, die eben auch diese Bonnie und Clyde Geschichte beispielsweise haben, Natural Born Killers als Beispiel oder, ähm, ja, und eben Film Noir. Und die Comics, von denen André auch schon erzählt hat, also dass es einfach sehr viele Elemente gibt, die da reinspielen. Aber natürlich hat man sich auch die Games
5: angeguckt.
0: Noch, ich wollte meinen Gender-Joke machen. Ja, ich habe immer viel Tetris gespielt. <lacht> so sah so deine Figur raus.
5: Warum konnte man nicht zwischen den Perspektiven wechseln?
0: Da muss ich eine Anekdote gleich auch. zu erzählen, aber mal. Ja, ja,
5: warum konnte man das nicht? Ähm, weil, weil es wichtig war ähm, für uns, für die Konzeption zu sagen, es sind zwei Geschichten, die erzählt werden. Es wird mit unterschiedlichen Informationen gearbeitet, die fehlen auf der einen Seite und ähm, dass sich das Gesamtbild erst dann ergibt, wenn man wirklich beide Perspektiven guckt. Das hat Rebecca ja vorhin schon, schon beschrieben und... Ähm, Deswegen war es nicht erlaubt zwischen den Perspektiven zu wechseln und es hat auch tatsächlich soweit wie ich das beobachtet habe niemand gemacht obwohl man doch, ja doch, nicht, doch, doch.
0: doch. <lacht> Wir sitzen ja, unsere Garderobe liegt ja hinter der Bühne. Und das heißt, wenn wir uns umziehen, kriegen wir immer mit, was die Leute noch quatschen. Und da waren zwei, äh, zwei junge Gamer, von Stimmen her unter 20. Und der eine sagte, äh, Alter, wir durften ja eigentlich nicht an den grünen Dingern switchen, aber ich habe das trotzdem gemacht. Und äh, da habe ich voll den Charakter-Change hingekriegt. <lacht> Ja. Charakter-Change, was du? Charakter-Change. Charakter-Change. Mhm. immer wieder was Neues gelernt ja, also, aber es ja also
2: wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen zu sagen man, man stellt es frei ne? Also ist auch ein spannender Ansatz genauso wie zu sagen, nee, es geht ja gerade darum sich zu identifizieren mit dieser einen Figur und in dieser Welt zu bleiben mhm. und dann die Möglichkeit zu haben, äh, nochmal das von der anderen Perspektive zu schauen mhm. Mhm. Ja. aber die Jugend von heute will halt immer alles auf einmal ja, alles ne? auf gleichzeitig <lacht> Der ist drin. Ich schon wieder. Ja. Bam. Gibt es ein Ende, bei dem beide überleben? Soll ich das verraten? Nö. Hey, schau es dir an beim nächsten Mal, <lacht> wenn
1: wir
2: spielen. Wir spielen. <lacht> okay, verraten wir nicht. Also
1: wir verraten ja schon äh, so viel jetzt, dass, auch, <lacht> dass, dass Figuren sterben können am Ende, ja. je nachdem, wie man sich entscheidet. Ja. Und klar, das ist ist spannend und... ähm Also es gibt vier verschiedene
0: Enden. Das öffnet doch einiges an Fantasie, glaube ich.
4: (lacht) Entscheidet euch
0: richtig. Genau. Okay. Wir machen die Fragen jetzt noch alle durch. Wir sind erst bei 28 Minuten. Wir wollten nämlich nicht so lange quatschen. Aber ich finde, wir ziehen das jetzt durch. Wie kommt die getroffene Entscheidung bei den Schauspielerinnen an. Wie hat das technisch funktioniert? Also wir hatten, unsere Produktionsleiterin sitzt auf einem Tennis-Schiedsrichter-Hochstuhl hinter dem Publikum, zählt die Bänder, gibt dann ein äh, elektronisches Signal an die Technik und die Technik spielt dann uns Spielern äh, die Entscheidung auf die Kopfhörer, auf die In-Ear-Monitore, das hört sich dann zum Beispiel so an, äh, Lose, nein, los ich, Thema, wir oder los wir, Thema, wir oder, oder wie auch immer. Und dann wissen wir, was wir weiterspielen. So funktioniert das. Bin ich flott.
2: War auch jetzt nicht so ein Joker, Joker, du
1: darfst dir selber eine Frage stellen. Äh, kann ich den Joker weitergeben? Ich bin, du darfst bin ich da dir selber überfahren. eine
2: Frage stellen. ja.
1: Nee, ich ziehe noch mal eine andere, oder? Okay. Ich lege die mal dahin. vielleicht. Mal. Spielt ja, ihr noch mal, damit ich auch die andere Hälfte des Stücks ansehen kann? Ja, in jedem Fall. Wir arbeiten gerade an Terminen und werden die sicherlich bald bekannt geben, hoffentlich. Krass, haben wir ein Tempo drauf. Schalotte.
4: So, ähm. ah, welche Spiele haben euch inspiriert? Ich kriege hier immer so die Zockerfragen. <lacht> ich glaube, das muss ich aber an Angel geben, weil er der Top-Zocker ist, welche Spiele?
0: Das ist doch die
1: Frage, die du dir eigentlich stellen wolltest. Wahrscheinlich hängt <lacht> ja äh, <lacht> zusammen. Haben dich also, ah, ja, das ist jetzt wirklich gar nicht eine lange Liste. Aber klar, ich habe eben schon über ähm, Beyond Two Souls also ich habe viel angefangen, ähm, mit den Kindern Story Games äh, anzuschauen. Ich bin nicht wirklich so ein Ego-Shooter-Typ, da komme ich nicht so rein. Ich bin auch nicht gut drin. Und das war interessant, weil da ist ein Ko- Koop-Modus. Das heißt also Couch-Koop, wie man es nennt, dass man zusammen vom Rechner sitzt, nicht online zusammenspielt und einer spielt, eine, jemand kann einen Geist spielen, andere eben die Hauptfigur, den Hauptcharakter und muss sich da ergänzen. Und das war schon spannend, erstmal diese ganze... Ja, die Zeitsprünge zu erleben in der Story, wie wie ich selber dann involviert bin plötzlich in so einer Geschichte, die ja als Geschichte erstmal gar nicht so originell ist, ähm, im Vergleich zu Filmen oder so, so diffizil oder tiefgründig und dann aber doch von mir so ein anderes Engagement oder eine Teilhabe da provoziert hat. Das fand ich super und dann noch zum Schluss kurz vielleicht, ähm, auch eher ein poppiges Spiel Ach so, natürlich Life is Strange äh, eigentlich auch ein, ein sehr schönes äh, Storygame ähm, eine Anekdote, die hat mich dann doch sehr inspiriert, äh, da müssen wir entscheiden, ob wir ähm, eine Schulkameradin von der Hauptfigur ob wir die da irgendwie versuchen zu retten weil die gerade einen Selbstmordversuch startet also will vom Schuldach runterspringen und dann hat man eben also da tickt die Zeit, es gibt einen Zeitstress man muss das Richtige tun jetzt, um die vielleicht zu retten, wenn man das überhaupt will und äh, dann gab es irgendwie drei, und ich weiß eh, nicht mehr drei verschiedene Antworten oder Texte konnte man anklicken, was wir jetzt zu der sagen sollen. Und dann haben wir aus Spaß, dachten wir, ist das doof, sagen wir, okay, kommen wir zitieren eine Bibelstelle. ist ja ein amerikanisches <lacht> Spiel, ne? Haben. Also, unsere Hauptfigur hat dann irgendwas aus der Bibel zitiert und äh, das Leben ist doch und alle Menschen und Liebe und Gott, keine Ahnung. Und tatsächlich war das die Frage, äh, die Antwort, die dann diese Figur ähm, auf, auf dem Dach, Dach gehalten hat. Albe. Ja, 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 ja. Äh, das ja. war schon sehr, sehr, sehr ulkig. Ähm, und dann als Gegenteil dazu sehr schön eigentlich ähm, Until Dawn, das ist ja dieses Spiel, ne? da muss man schauen, äh, wer wird wann als letztes umgebracht äh, von den Teenagern und gleich die Antwort. Ich glaube, das war inspirierend für uns. Da kann man eigentlich alles nur falsch machen. Also man muss sich da entscheiden, rette ich meine Figur, die ich gerade spiele? Also das glaubt man zumindest. Oder äh, rette ich die Freundin, die die ich an der Hand halte über dem Abgrund? Aber am Ende kommt man eigentlich immer, jede Entscheidung ist falsch. Und das ist eigentlich ganz schön bei dem Spiel, weil man verstrickt sich immer mehr da rein, dass man falsche Entscheidungen trifft, die halt die ganzen Figuren umbringt.
5: Wird nur so getan, als hätte ich eine Wahl? (lacht) Jein. Nein, nein. nein man, nee, nee. Also man hat die Wahl. Man hat die Wahl, Wahl. natürlich. Ja, die hat man
2: ja. Das ist halt ja, ein
0: demokratischer Prozess. Es ja. gibt halt
2: natürlich so Sachen, wo es einfach gar nichts ausmacht, ob Thema jetzt Bier oder Wasser trinkt, aber man hat halt die Wahl. Ob man Bier oder, oder Wahl, die
1: die die <lacht> Und da ist auch die Frage, macht das im Leben immer
4: Und die Entscheidungen sind ja auch festgelegt, sozusagen, ja. die, äh, die ja. Stränge. Also es ist ja im Vergleich zu Impro-Theater, das findet ja eben nicht statt. Ja. Dass ja. ihr mal gekommen Ihr habt das ja vorgegeben quasi, was was, äh, mit euch dann passiert und nicht, dass ihr immer auf das Publikum dann reagiert im Sinne von mal gucken, was die heute sagen.
1: Es ist natürlich auch noch für uns vielleicht für ein nächstes Projekt weiter auszureizen. Das ist ja anders als beim Game, wo ich da alleine wirklich sitze und ich sage jetzt nach links und rechts, das Mhm. ist meine Entscheidung. Jetzt bin ich aber in einer Gruppe von Zuschauern und dann ist natürlich auch ein gruppendynamischer Prozess. so Wie entscheiden sich die anderen? Ich habe ich habe immer das Gefühl, ich wähle was anderes und meine Gruppe will, die Mehrheit will immer was anderes, als ich will. Ähm, also das ist ja Teil von Theater, dass man im, im, in der Gruppe zusammen ist, eine kleine Gemeinschaft bildet äh, und damit kann man natürlich noch weiter spielen in anderen Projekten. Mhm. Äh, dass, man, dass, die, dass man sich als Gruppe vielleicht noch aktiver austauschen muss oder kämpfen muss um Entscheidungen.
5: Mhm.
2: Stimmt. So, ich nehme die vorletzte Frage. Warum nahmen die Zeichnungen auf dem Screen ein sehr gutes Element gegen Ende des Stücks immer mehr ab? <lacht> war das so? <lacht>
3: ich äh, da ich, ich so habe mich gefragt, ob es so
1: war. Ähm, es sind in jedem Fall alle Orte drin. Äh, es gab andere Szenen, die wir bewusst vorneweg auf Video, als Video gemacht haben, nämlich als Menschen starben. Ähm, da haben wir eine Perspektive eingebaut auf die Figuren im Video sozusagen also auf euch aus der Figur der Sterbenden und das war später sozusagen nicht mehr so relevant. Man kann auch auf der anderen Seite sagen, in dem ganzen Prozess sind äh, dem Zeichner irgendwann äh, die Stunden ausgegangen, weil da nur 24 Stunden waren. Ähm, Und es gibt noch einige Ideen, die werden jetzt auch noch nachgesteuert. Also ich sitze wieder am Zeichentisch. Bei der Wiederaufnahme wird es noch mehr Zeichnungen geben. Im Prozess sind einfach manche Sachen tatsächlich dann Mhm. verloren gegangen. Aber das Wichtigste war drin, Mhm. zum Beispiel die Entwicklung der Orte. Also Mhm. es werden ja alle Orte, Häuser Mhm. gezeigt, also von dieser Drecksloch, Siedlungen sozusagen, wo die herkommen bis hin zur Villa mhm. ähm, sind alle Orte zu sehen, und das ist natürlich ein, eigentlich das wichtigste oder ja. der wichtigste rote Faden für die Story.
2: Stefan, guck mal jetzt, es wird's ganz rund, du hast die letzte
0: ich Frage. Ich habe die letzte Frage. Wie bewusst gewollt ist ein Demokratievergleich oder ein Vergleich zum Wählen gehen? Geht man mit seiner Einzelentscheidung in der großen Gruppe unter? Ja, das ist die Stärke und die Schwäche der, der Demokratie, dass man sich dass es ein großes Stimmungsbild ergibt. Aber der Vergleich ist durchaus gewollt. Ja klar. Aber da bzw. nicht der Vergleich, aber die Konfrontation mit dieser mit dieser Situation des Menschen, der in der Demokratie lebt. Ja.
1: Ich finde, das ist eigentlich noch rundet das ganz gut ab, denn wir haben ja viel diskutiert am Anfang des Projekts über Digitalisierung, Digitalität, Gamification, 01, also Daumen hoch, Daumen runter. Das heißt, dass die Entscheidungen nicht nur ich bin Teil einer Gruppe, die dann Mehrheitsentscheid was bewirkt, sondern werden die Entscheidungen in unserem Alltag immer kleiner. Also gut, schlecht, ich kann nach links, nach rechts. Also Auswahl wird, wird verengt, verkleinert. Und das wollten wir hier mit diesem ganzen Projekt auf die Spitze eigentlich treiben. Also nicht nur hatten wir eben darüber gesprochen, manche Zuschauer saßen und dachten, oh Mann, egal was ich, welches Band ich hochhebe, meine Gruppe entscheidet immer anders. Aber es gibt nicht viel Auswahl. Und diese Einengung, diese Enge eigentlich auch der Entscheidungen und der Story und des Lebens, dass die Figuren da vor uns leben, das war eigentlich ein Teil von dem, was wir erzählen wollen. Deshalb auch diese Game-Mechanik, die auch so durchrattert und ich mir auch ein Einfluss so vorsimuliert wird. Und das sagte irgendein Gamer, Zuschauer, hinterher meinte, ja, genau das ist das. Du, du bist im Game drin und er war so ein, so ein wirklicher Junkie. Ne? Musste sich da raustherapieren aus dem Game. Er meinte, du hast das Gefühl, du bist da dran, du lebst da drin, du entscheidest und du weißt, irgendwann wird dir immer klarer, du bist ja in einer total vorgebauten kommerzialisierten, mechanisierten Welt, die eben überhaupt kein Open World dir vorgibt, das ist ja auch so ein Begriff der Games, sondern du bist da eigentlich durchgetaktet, durchdesignt in dieser simulierten Welt und ähm, damit haben wir natürlich gespielt. Gut. Perfektes Schlusswort. Absolut. Ich wollte fragen, hat, noch jemand dein <lacht> hat jemand noch was Schlaueres zu sagen?
4: <lacht>
0: äh, nee, Weh. We.
4: <lacht>
0: ja gut, das war die letzte Frage. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch interessiert, was wir hier machen, dann abonniert unseren Podcast Konzept und Zufall. Die nächste Ausgabe kommt voraussichtlich im März und da widmen wir uns einem kleinen Bilderrahmen, der ganz alleine in die große weite Welt gereist ist. Das war auch eines der Corona-Projekte von Foto 3 und dieser kleine Bilderrahmen hat Wohnzimmer zu Miniaturbühnen gemacht. Lasst euch überraschen. Eine wichtige Ansage noch, wenn es hier zwischendurch so gerumpelt hat, das ist die S6 nach Düsseldorf. Wir sitzen hier in unserem Büro und ähm, da gibt es immer diese kleinen Erdbeben. Gut. Danke für heute, alles Gute und bis bald.